0: O Raiô Podcast E mina santa tá começando mais um episódio do O Raiô Podcast O podcast dos otakus. Aqui com vocês quem fala é o DJ Santiago DJ e apresentador de eventos de anime. E aqui também estou com...
1: Oi, amiguinhos. Eu sou o Jean Carlos e hoje eu estou aqui no Ohio Podcast.
2: Olá, pessoal. Sou eu, Pê Araújo. Estamos aí novamente no nosso episódio 2 e hoje vamos ter grandes batalhas com grandes personagens. É um prazer estar com todos vocês novamente aí.
3: Então, galera, sou a Soraya de novo falando e hoje vamos ver as tretas que esse episódio vai dar porque esse segundo episódio promete...
4: E aí, galerinha, eu sou a Júlia, convidada da galera, vim trazendo uma voz feminina aqui e algumas tretas pra vocês também com essas lutinhas aí, que vai ser bem legal.
0: Então é isso, galera, <risos> vamos aí começar o nosso episódio do Ohio Podcast logo após o break. Vamos que vamos! Começando o nosso Ohio Podcast com a primeira luta que, pra mim, vai ser uma das mais difíceis de decidir. É Ridan, do anime Naruto, e Ban dos Sete Pecados Capitais, a luta dos imortais, né? Vocês conhecem esses personagens aí, né, pessoal? Então, agora que é a hora da verdade, né? Quais são os argumentos aí? Quem, quem que vocês acham que ganharia primeiro essa luta? Na minha opinião, eu acho que quem ganharia seria o Ban. É, eu pra...
4: acredito que seria o Ban por conta do, do especial dele, né? Ele tem uma ultimate aí que ele vai roubando o poder do outro. Então, além de ser imortal... Ele ainda
3: vai ficando mais poderoso com o passar da luta. Eu também acho que o Ban ganharia, não pelo fato dele ser imortal, mas também pelos séculos que ele tem de experiência de luta. Apesar do Ridan também ter muitos anos de luta, mas o Ban tem uma coisa especial. Ele meio que se diverte com a dor. O Ridan já é mais pro lado religioso.
2: Não,
0: mas o Ridan também o Ban... se diverte com, com a dor, né? Ele tanto que ele fica Torturando lá o, o, o assuma e rindo e curtindo Não, a
3: paraliga com é mal o Hidan se diverte com a dor dos outros, sim, não com a própria
4: é, o ridan é o rei sádico e não masoquista, né o, o Ban já é, tem aquela parte mais masoquista mesmo, ele gosta de sentir a dor
0: é verdade, é,
1: eu não lembro se a imortalidade do Ban tem alguma fraqueza não, né? não pelo Porque que eu, eu me lembro, é.
0: não, ele tomou aquela água é, lá do, do lugar das então, Hidam,
1: lá e é isso, no caso do ridan pra ele manter a imortalidade, ele tem que continuar fazendo aqueles rituais Aí sim, ele tem é, que continuar, já,
0: continuar Oferecendo morte pro, pro deus Jashin lá, né? E uma... fora que pra lutar, então... ficar pra nós, eu acho que ele é o membro mais fraco da Katsuki, né? Porque pra ele poder ativar aquele poder dele, tem que fazer círculo, tem que ter sangue, tem que fazer trocentas
1: coisas. O Ban é bem mais ágil fisicamente, forte físico Ban. Ah, com mais... certeza,
2: tem esse ponto da agilidade também, a agilidade do Ban, bem maior. Tá, então, cara, eu confesso que, tipo assim, o Ban ganhou muito com o pé nas costas. O outro personagem eu só tô conhecendo muito mais pelos argumentos que vocês estão falando, mas, tipo assim, fraqueza, o banco tem só fraqueza emocional. Por conta da menina lá, da rainha das fadas, que teve todo aquele lance amoroso, que ela volta na segunda temporada, fraqueza corporal nenhuma, cara. Assim, é, e vamos né? e
0: venhamos que sendo essa a única fraqueza dele, né? Emocional, o Ridão não é de, de atacar emocional do oponente. Então, pra ele não vai dar nem pro cheiro, na minha é. opinião. Então, primeira luta, vencedor, BAM! Round
4: 1! Ready, go! Então, e a próxima luta é uma luta que eu ri bastante quando eu fiquei sabendo. E, cara, luta de cartas. Quem nunca lutou com cartas? Sakura Card Capture e Yugi, de Yu-Gi-Oh!
3: Yugi ganha por causa do maldito hacks dele. O poder dele é sacar qualquer carta favoreça ele durante a batalha. Essa porra é roubada demais. Putz, Grila
0: Tá, tudo bem, mas vamos e venhamos. Eles não vão lutar no... Não sei se vocês já jogaram o, o Jump, Jump Force. Force. Ele tem o e ah, tem um monte visto de... Pelo
1: de Jump Force. É
0: como se o Yugi ele, ele invoca as cartas assim. Normalmente, não precisa estar naquela plataforma. Então a gente tem que pensar nas cartas que ele poderia invocar e como que a Sakura poderia responder, né? Porque ela tem as cartas
4: pelonazinhas também, cara. Tem que lembrar que a Sakura, ela trabalha não só com as cartas, né? A parte dela, a, a magia dela tem todo um porém. Ela tem o mago clow por trás. Então, assim, ela tem agilidade, ela tem as cartas, ela tem... Ela é inteligente também, apesar de ser uma criança, a
3: gente tem que ocupar tudo é, Mas é, o Yugi é, também é, só tem 10 é.
2: anos, né? 10? Sim,
3: o Yugi não tem 10 anos Sim é. É, mas, é, o faraó... Yugi, sim. É, mas o faraó tem 300 anos Então o também
0: não conta pô. Uhum. Por exemplo, o Yugi Ele invoca cartas Que tipo, tem ação de campo e tal Mas ele em si Ele não, ele não tem poder nenhum, né? Agora, a Sakura é Kajiep Ela tem um monte de cartas Que dá pra dar pra ela Tem voo, tem salto, tem força Tem trocentas cartas que dá power up nela também, né?
3: O problema é que ela voa, né? o, Yugi, mas o Yugi tem a sabedoria do faraó ao lado dele, né? A sabedoria do faraó dá a ele a vantagem, tecnicamente, né de ser mais inteligente. Isso, Sim, mas exatamente.
0: de qualquer forma, mesmo assim, ele não tem nenhum atributo físico. Porque, vamos botar, beleza, ele invoca lá o... Ó, vamos botar, o Rei Caveira, pronto e vai dar um ataque de choque na, na Sakura, né? Aí ela pode usar a carta espelho, refletir, ela pode usar salto e desviar, entendeu? Então ele tá muito preso, o, o Yugi em si, ele tá muito preso no chão, tá ligado? Não tem agilidade, ela pode chegar nele rápido e dar um knockout, por exemplo.
3: O problema dessa cura é que ela, para poder invocar uma carta, demora. Porque ela faz todo, né? Tipo, sei lá, uma, aquela dança com bastão, essas coisas. O Yugi não, o Yugi pega a carta e manda o poder.
0: É, tem, tem, tem isso também, ele não tem delay, né?
4: Então, vocês já viram um o filme da Sakura Card Capture e os novos Sakura Card Captors? Em alguns momentos ela não faz todo aquele ritual. Ela só bate na carta e vambora. Quando ela fala salto, ela já tá com a carta lá. Quando ela fala asas, o báculo dela já mudou de forma,
3: então assim... Esse é o problema dessa ela coisa. Ela é báculo. Se Sim. o báculo dela for rompido, se quebrar, ela perde tudo.
0: Mas eu vou te falar, no final do anime, ela já tava começando a invocar a carta muito rápido, cara, pelo que eu me lembro. Tem tempo que não é
4: Muito possível. rápido. Então, Mas isso, ela, ela, é por ela isso que, que eu tô falando. falando que ela... No filme, no Clear Card, ela já faz, ela só fala basicamente e a carta já...
3: Já é invocada. Então, é... Sakura, que ela só tem poder através do báculo. O Yugi não precisa do báculo. Não precisa... É... O Yugi precisa das cartas. A Sakura precisa do báculo. Se o Yugi conseguir pegar... É, mas, por exemplo, terra... se as
4: cartas... Se as cartas... Se as cartas do Yugi foram, forem destruídas, o Yugi fica sem poder nenhum. Sim, as cartas Sakura. da Sakura não, não, são, não são destruídas porque elas são mágicas. É, mas
1: tem
2: o
3: Bapa também. O Baco é, isso é, é verdade.
2: É. O, o, Yugi de, o Yugi depende muito da ordem do deck. Assim, a Sakura pode pegar qualquer carta que ela quiser e ponto. O Yugi, o Yugi tem uma ordem ali a respeitar do deck ele saca uma do deck e joga. Dependendo do que ele tiver na mão. Então, isso não. pra mim é, um de vantagem, é uma desvantagem. De cara, difícil
0: essa luta, hein? Eu não achei que ia ser tão difícil assim de chegar a uma conclusão, cara. É. Olha, <risos>
1: eu
0: ainda. É, mas, eu, que... mas, eu, mas, eu mas eu acredito é difícil, que
4: essa né? a cura a se torna mais forte por conta da magia. E não, porque ela tem toda a magia por trás das cartas, e não somente as cartas.
0: É, fora a magia, então, como ela também peço, tem
3: os como atributos físicos. Mas... Então, falar.
4: como pessoa, eu acho que ela é uma guerreira mais forte do que o Yugi. Eu vou botar como, como empate. Foi dito é. no início.
3: Eu vou botar como empate, porque se a Sakura perder o báculo, ela perde a magia. E se o Yugi perder as cartas, já era pra ele. Ah, tá, então, mas esse é o porém. Empate, como que é. o Yugi tiraria o báculo da Sakura? O que não falta no deck do Yuuki são cartas armadilhas. Hum,
0: Isso é um bom argumento, hein? Poderia inclusive, usar uma, uma armadilha pra tirar o báculo dela, né?
3: Inclusive, o Yuuki tem cartas que consegue roubar cartas do oponente pra ficar no comando dele e itens dos oponentes pra ficar no comando dele. Como ele fez num episódio contra uma garotinha que roubou o um escudo dela e destruiu o um escudo dela.
0: Cara, difícil essa luta, cara, vamos, acho que é final da empate.
4: Vai ficar no empate, mas assim, nesse caso de cartas armadilha é, a carta natureza, por exemplo, ela tem um, uma ótima vantagem quanto ao local, dependendo do local em que eles estiverem, se ela invocar a carta natureza, a carta natureza vai revelar todas as armadilhas que tiverem no chão. Olha aí, então, é, já vai é, anular as aí... cartas armadilhas. Ele. Para pra analisar da seguinte forma Se a Sakura fosse esperta o suficiente E invocar a carta vento Logo no início da luta E todas as cartas do Yugi voarem pra longe Acabou Yugi <risos> Aí ele ia Aí... começar
0: o anime Yugi Card Capital
3: <risos> Aí depende da Sakura Qual é a Sakura que você tá falando? A Sakura de 12 anos A Sakura do Kriya Card de 16 anos Ou a Sakura adulta do mangá?
0: Não, cara, a gente tem que considerar sempre a versão mais power-up do, do, dos personagens né? então eu acho que ela vai mais velha com a sabedoria e todas as cartas e tal.
4: A gente não colocou aqui, mas a Sakura não é só a Sakura, né? A Sakura tem toda a, todos os amigos dela por trás ali que É, lutam não, mas junto aí, com ela, Mas então. aí a
0: batalha é 1v1, Porque a é galera tá lá na
4: expectativa mano. torcendo na, na
0: arquibancada <risos> Sakura e Yugi empate técnico Próxima luta no nosso Ohio Podcast. Kurapika, do anime Hunter vs Hunter versus Shun de Andrômeda, de Cavaleiros do Zodíaco.
3: Ambos não vão lutar. Ambos só lutam quando é preciso lutar. É mais, é mais fácil eles se sentarem Tomarem um chá juntos E conversarem do que lutarem Será? Ah, mas se
2: fosse porrada o valendo Eu acho que o Shun ganharia, mano O Shun tem um o alcance do ataque do Shun É muito, é muito maior, cara Os dois entraram na arena E um sai, ou empata
0: Eles vão lutar, querendo ou não, e não importa a motivação Eles vão lutar Eu acho que o, o Kurapika tem mais chances porque Além dele quando Ele já lutou contra o Voguin Que era o mais forte das aranhas, fisicamente então a gente sabe que o power up de Nen dele, deixa ele com muita força, né, então ele pula pra lá pra cada soco forte, escassete e o Shun, ele não tem tanta agilidade assim, ele, a luta dele é mais parada ele faz aquela círculo de corrente em volta é,
2: na cara, verdade é um o Shun ele só tem poder de ataque mesmo quando ele tira a armadura, né que aí ele invoca Exatamente. lá a tempestade andrômeda e a corrente nebulosa a corrente em si a corrente da armadura, ela só tem a, um, a, o ataque de mais longo alcance que ele tem, é onda, onda trovão porra, que vai em outra
0: dimensão, né? então acerta, é. acertar, cara não, mas é mesmo poderoso mesmo
2: é só o, o tempestade nebulosa claro. que se você for parar pra claro. ver mas o anime é. todo, quando ele pega aqueles personagens os, personagens os cavaleiros mais picas assim, ele só derrota assim quando ele derrotou o Bado, o Bado de, de arco, xido de Mizar. que ele tirou a armadura toda e derrotou o cara É, mas eu acho
0: que mas mesmo o... que ele acerte o Kurapika, ele tem a corrente do julgamento <risos> que, que ele pode ele botar o cara é obrigado a fazer qualquer coisa que ele manda ele se ele levar dano, ele ainda tem a corrente de cura pra ele poder se curar, então uhum. eu acho que o Kurapika ele tem uma gama muito maior de, de, de possibilidades na luta do que o Shun
2: é,
4: a não ser que coloque a não ser que a gente coloque o Shun como o próximo Cavaleiro de Ouro né, da Casa de Virgem. Já com os poderes que foi dito que ele teria, aí talvez ele tivesse alguma chance. Mas caso contrário, realmente o Kurapika leva.
3: Fora a armadura, né? Como é que se diz a armadura divina, né? Do Sun. Eu acho que o Sun ganha.
0: Tem esse power-up também quando eles pegam a armadura divina, né, cara? Caraca, é eu, vou show. Assim.
4: eu vou no show Eu vou ficar.
0: Eu ainda vou no curar, porque pela, Bom... pela variedade de, 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 de técnicas de combate que ele pode é... usar.
4: Eu vou me é, curar. eu acho que o Kurato é, que... é, um, é um personagem mais completo. Ele tem muito mais coisa, muito mais habilidades. Ele, além dele ter uma inteligência absurda, e ele é extremamente estrategista, então ele com certeza pensaria em algo pra usar contra o Shum porque ele estudaria o Shum antes
1: eu acho que o curapaca perfuraria fácil o coração do Shum com a corrente, corrente eu dele, também acho com existe. a corrente
0: do julgamento né
1: corrente do julgamento, exatamente
0: então, eu que...
3: ainda vou no Shum
0: ficaram eu dois votos acho... pro Shum e três pro, pro Kurapika isso? então uh
3: -huh. nesse caso o é, então, Kurapika ganhou então, vencedor
0: da luta Kurapika K.O. Próxima luta no nosso Ohio Podcast, Orochimaru versus Doutor Stone. Acho que nem a luta deles nem seria na porrada, seria para Seria na quem é mais inteligente, quem
2: seria faz as coisas de, de, ah, de ciência. Ah, eu acho o bem, bem mais inteligente, cara. A contar, pela, a contar pelo momento que o anime retrata, tipo assim, o Senku tá tentando reconstruir uma civilização praticamente do nada.
1: A ciência do nada é mais fantasiosa, ao contrário do que Dr Stone, que é mais voltado para o nosso mundo.
3: Sim, sim. Bom, se, se for tratar de tecnologia, o Orochimaru ganha, porque o Orochimaru já conseguiu clonar pessoas, criar pessoas do zero, tipo o filho dele entre aspas no anime, não passa, foi criado através de uma célula do Orochimaru. Então hum. Se tratando de tecnologia, o Orochimaru ganha.
0: Cara, eu acho que, vamos colocar assim, conhecimento científico, o Senko, ele tem muito conhecimento de, de ciência básica, né? Não é básica como a gente aprende na quarta série, mas, tipo, não chega a um nível de, de, de manipulação genética, porque até agora ele não mostrou isso. Ele tem, tipo, fundamento de como faz um telefone, de como gera energia elétrica, que seria, tipo, vamos botar assim... Os primeiros anos da faculdade. O Orochimaro já tem porra, conhecimento já de pós-graduação, vamos colocar assim.
1: É porque no meio que é, eu sempre acho... tá, ele não tem os meios para fazer é, manipulação genética.
0: Sim, concordo, mas ele não demonstrou até agora na, na obra que ele teria conhecimento a esse nível.
4: Porra!
2: É. Eu acho Bom, que eu,
3: acho eu não ganho. posso
4: dar opiniões, porque o Dr. Stone eu não cheguei a ver. Eu só, tipo, passei longe assim, mas eu acredito que pelo que vocês estão falando, o Roshimaru, ele tenha uma chance contra o Senku por conta dessa parte aí da, da manipulação genética e já estar um pouco mais avançado, apesar das ciências dos animes serem um pouco diferentes,
0: né? É, eu ainda acho que a, a ciência é, tem certas partes, as partes de jutsu sim, é mais fantasiosa, mas a parte por exemplo a genética ela existe, então, existe também na, na ciência que seria
2: do Dr Stone que é a ciência do nosso mundo normalmente Aham. Uhum. é só que tipo assim não, no, no que pode... o Dr Stone no do, do que o anime do Dr Stone se propõe a, a mostrar é que como vai se reconstruir a civilização novamente sim do a, é a humanidade teve um período Desse período para frente se a, acabou, acabou-se tudo. E ele é o, ele é a pessoa que tá tentando trazer aquilo de volta. Então, tipo Assim, tem que se ver bem... também até o momento. Tipo assim, eu acho que ele tá conseguindo mostrar bem isso. Então, o meu voto é nele. <risos> tem que ver como que ele vai tra transcorrer daqui para frente. Se bem que ele fez um foguete também, né? É sim...
1: É, não é que o Orochimaru criaria uma lâmpada?
2: Não, até nesse, nesse ponto que falaram da lâmpada, tipo assim, o Senko ainda tem um agravante, tipo assim, ele não tem recursos técnicos onde ele está no momento, ele está fazendo tudo
0: não, onde
4: não tem
2: conhecimento. Ele, é, a questão ele é que recursos queda, técnicos,
0: né? seria a questão de conhecimento, quem tem mais conhecimento aí na...
2: na ah, eu acho que o Senpo... Ele tem bem mais conhecimento, cara.
1: Eu acho que o Orochimaru tem mais experiência. Eu também um acho que o Orochimaru ser é dela, devido a. O Orochimaru é mais velho, o Senko é um aluno de ensino médio, cara. É, e uma, e apesar de ser um, um, um aluno
0: de ensino médio, o conhecimento dele já é de, de, de faculdade, já, cara. Sim, Sim, Não é um prodígio.
1: Entendeu?
0: Mas mesmo assim, eu acho que a, a ciência que o Orochimaru faz no, no anime, assim nem, até tirando a parte fantasiosa de jutsu e tal, ainda acho que a ciência dele é bem mais seria mais avançada, assim, em termos de
1: conhecimento, cara. É, o que iria chamar atenção, vamos supor, tal. Tá, você iria chamar mais atenção um cara que tá criando lâmpada, que tá criando, é, coisas assim, sabe, objetos, máquinas, ou um cara que tá criando metal humanos, é, criando, criando monstros, eu acho que, óbvio que o Orochimaru ia... Né? Ah, mas eu tô...
0: acho que o Orochimaru leva
1: é, o Orochimaru... Orochimaru
0: na mim então vitória de Orochimaru vamos pra próxima próxima batalha do no nosso Ohio Podcast a batalha dos tarados Mestre Kami vs Jiraiya quem é mais tarado nessa aí <risos> quem é mais tarado Porra, acho
2: que Mestre é, os Kami dois dois aí é... <risos> é... Cara, acho que Ai. Mestre Kami ninguém Mestre supera Kami.
3: Mano. também acho, Mestre Kami ninguém supera
2: Vamos aqui
0: por fatos, né? Os dois animes já, já praticamente acabaram, né? Então, o que, que a gente já viu o Mestre Kami de fazendo de perversão até hoje? Ele só via as revistas de Mulher Pelada.
1: Tem um episódio que ele, que ele encolhe e vai observar a, a menina lá no banheiro a Buma, né? Não sei se vocês lembram. Tá bem. Não sei se é a Buma ou se é a... <risos> que é a menina que espirra, esqueci o nome dela.
0: Fo... Aí ah, a gente já viu ele fazendo isso. O Giray a gente já viu o quê? De voyeur espiando as mulheres a tomar banho. A gente já é. viu ele no puteiro, <risos> agarrando várias mulheres.
1: É. <risos> Mas aí ele tá pagando, então ele tá... <risos> então,
0: e ele ainda escreveu romance sobre essas olhadias.
4: É. Então eu acho que nessa aí o Giray leva, hein? Ai, gente, vocês estão mesmo querendo saber quem é o mais piranhão.
1: <risos>
4: A ideia é essa. Porque, não vamos perda, lá, numa, é numa, numa luta física o resultado seria outro, mas agora realmente saber quem é o mais, <risos> mais pegador de lole aí é complicado.
0: Vocês, não mulheres, perda. vocês aí que estivessem na posição de, de observadas, quem que você acha que seria o mais? Mais... Seria o mais
1: repugnante, né?
0: Sei lá.
3: Mestre Kami, porque no começo do Dragon Ball, ele ia com... Ele... Como é que eu posso dizer isso? Ele era meio pedófilo. A Buma era menor de idade, aquela que espirrava também era menor de idade no clássico.
1: É mesmo, lembro do Giraya.
3: O Giraiia pelo menos ia nas adultos. Já ia nos adultos, nunca nas crianças. Verdade. Então, em é. perversão é. com pedofilia, o mestre Kami ganha de longe.
4: É, Desculpem, meu. Infelizmente. Desculpem meu termo, mas Giraya gosta das milfes, né? Porque os sinais <risos> está aí.
0: <risos> ótimo argumento,
1: ótimo argumento. Muda a né?
3: Ai.
4: Mas, eu acho que, mas eu acho que o Kami o realmente é, é pior, assim, mais pesado do que é. ele fazia.
3: Muito mais pesado. Então, eu acho que
1: vem questão jogou. de da, da época também. Né?
0: O mais pervertido, eu acho que é o Mestre Kami. Então, né?
4: isso é uma vitória eu ou uma derrota, sei, gente? Agora eu não sei. entendi porquê. Vitória... Porque... Então, vitória? É tipo sim,
1: assim: lá, É uma... um pouco de respeito pelo Mestre Kami, né?
0: É uma eleição para quem é o pior. Não, deles. eu acho que não. Né? Não vamos falar de política, porque. Então, vitória para Mestre Kami! Hey Próxima batalha no nosso Ohio Podcast: Sassori da Areia Vermelha versus.. O Pecado da Luxúria, de Nanatsu no Taizai. Que é uma marionete, né? Num V1. Quem levaria? Vamos lá, o Sassu. Ele vai começar naquele Hiruko lá, naquele negocinho, aquela bicicletinha dele, né? Mas eu acho que aquilo ali... Como é que é o nome desse, desse pecado mesmo que eu esqueci? O Gauter. Gauter, é o Gauter, né? Eu acho que o Gauter, é ele, não, né? ele destruiria aquilo ali fácil. Aquela, aquela, o Hiruko, né? É,
4: eu acho que o Gauter leva por N questões, então, assim, falem as suas e depois eu falo a minha, porque eu tenho muitos motivos pra dizer por que, que o Gauter não, vem aí. O Gauter, ele tem várias questões com o corpo dele, então, tipo, ele... Primeiro que ele já é um boneco. Sassori é um boneco? É. Mas ele já foi humano. E o Gauter, ele procura saber por que que ele não é humano. Então, existe a questão do Gauter por trás do Gauter vocês já viram o anime ou já viram o mangá, Galter é uma marionete criada por um desculpa o termo, por um puta mago, por um cara que tipo assim, o poder dele é absurdo bate muito de frente com o poder, por exemplo de outras pecados, né? como do próprio Meliodas, do Ban então assim acho que o Sassori não teria nem um pouco de chance com ele na, na forma Potássio dele, né? Mas. Cara, eu, eu, eu não, não. Eu é... não
0: lembro dele tendo algum poder mirabolante. Qual, qual é, é o poder do do, do, do Galter que eu não lembro.
3: Então, ele o poder do Galt é... é. Ele se adapta. Ele se adapta a qualquer situação. Além dele ser
4: adaptável, ele tem a questão de ele faz as outras pessoas meio que dormirem, elas entram num transe onde o que ele quer acontece
0: então é tipo, tipo é um genjutsu assim,
4: seria tipo um genjutsu
3: e o tem pode controlar o ambiente ao favor dele através isso. das visões que ele cria para destabilizar o oponente o Sasori tem muito trauma inclusive sobre os pais dele
4: o ter com certeza usaria isso então é a parte que eu falei dele, dele não ser humano e dele ficar tentando entender por que, que ele é humano hum. E o Sasori é humano. E um humano cheio de problema. Então, o Galter usaria isso facilmente contra o Sasori para fazer o Sasori se tornar um ser completamente tá, é, lúdico. É eu não me lembro. Como,
0: é, que, o, é, como que o Gauter, Gauter é bem, é. ativa esse poder de, de fazer a pessoa ver o que ele quer? Ele só, só escolhe e vai? Ele tem que tocar? Como
4: é que quiser. é? É, ele só simplesmente orde ele ordena que o poder comece e o poder simplesmente começa. Ele não precisa fazer uma preparação nem nada do tipo. A pessoa basicamente olhou pra ele, ele tá afim de fazer a pessoa entrar na ilusão,
0: hum, ele faz. Mas aí que tá. Tem,
4: Sem
3: falar dos outros tem algum, algum né? pré-requisito?
0: Por Gal, exemplo, se fosse tem... um, um outro boneco, uma das outras marionetes do Sassori, ele conseguiria fazer? Ele só faz com humanos? Como é que funciona esse poder? Porque o, o Sassori, ele tirou. O coração dele, né, para não ter mais emoções. Então, emoções ele não tem. Mas ele ainda tem o cérebro, não. ele não tem coração, mas não, ele, ainda ele tem não um tem cérebro. cérebro. Ele tem só aquele botãozinho que tem, eu não sei nem o que, que tem naquele botão que fica trocando de marionete para uma
3: para outra. É a essência então, dele, literalmente.
0: Será que esse poder do Galtier funcionaria no Sassori nesse estado? Essa é a questão.
3: Funcionaria porque o Sassori ainda se vê como humano. Gauter está tentando descobrir se ele é humano ou não, se não ele não é, é o Não Não acho que o Sassori é veja humano. Não Não que Vê sim, principalmente no mangá, Na que é o ele é o que é A que ele momento
4: que ele tenta reprimir os sentimentos dele, ele sabe, ele tem consciência de que é é um humano. é ele faz isso exatamente para tentar se tornar menos humano. o Gauter é completamente então, o contrário. Ele o tá tentando descobrir como se tornar humano. Mas aí a gente entra na, na, nos outros quesitos do Gauter. O Gauter é muito poderoso, ele também é muito rápido, ele também é muito forte. A parte física também do Gauter não é, é fraquinha.
0: É, porque vamos botar que ele consiga, ele consegue instruir rápido aquela primeira marionete do Sasori. Aí ele iria para o quarto Kazekage, que é, usa aquela areia de ferro lá envenenado. O veneno não faria nada nele porque ele também tá é um boneco. Tem... Mas é, a exatamente. questão é ele não, Eu não acho que ele conseguiria Chegar fácil no Sassori para acertar ele, não Se o Sassori
4: demonstrar Qualquer tipo de De parte de humana, de humana. É, Qualquer coisa que ele fizesse ele sentia um pouquinho de raiva Se ele se sentir um pouquinho ameaçado Qualquer coisa que ele mostrar relacionado a sentimento O Galter vai
0: Usar então, contra mas ele Mas essa questão, ele tava lutando então, contra ele, a ele, avó dele ele pode... Lá, né e, e ele não demonstrou nada, mesmo fazendo um monte de coisa e ela falando... Mas demonstrou
3: e... na luta contra a Sakura. A Sakura conseguiu despertar nele é, emoções, principalmente de raio. O Gaunter, através de conversas, já que é uma pessoa sem emoção, conversando com ele, facilmente faria a mesma coisa que a Sakura fez. Na verdade, o Gaunter iria instigar isso nele o tempo inteiro
4: ia fazer de propósito, E a Sakura ainda fez meio que sem querer. O Gauter ia fazer, tipo, consciente de que ele tava fazendo aquilo pra ferrar o, o adversário, entendeu?
3: Gauter irrita qualquer um, só em abrir a boca ele já a... É, eles a... eles então,
4: exatamente. Então, pelo conjunto
0: ah, de, de poderes que poderia ser usado,
4: é. exatamente. Então, então segundo a batalha,
0: Gauter! K.O.! Próxima batalha no nosso Ohio podcast: Princesa Tsunade, a quinta Hokage, versus a Diane, dos Sete Pecados Capitais. É a luta da, das mulheres poderosas. E mulheres sintam-se empoderadas agora nessa
4: luta, hein? Nesse caso. Eu acho que a Tsunade ganharia.
1: Eu também, eu também
3: acho. Ih, deu ganharia.
1: Tsunade
0: unânime. Mas usem os eu argumentos sei. de vocês. Por que, que vocês acham que a Tsunade ganharia?
3: Pra começar, ela tem o chakra especial na testa dela, que além de libertar o poder máximo dela, cura os ferimentos pelo corpo. Fora a super força que ela tem. Então. Que eu bateria de frente com, com a
4: Tsunade. Vamos lá. A Diane, o que a Diane tem? Ela tem uma força muito absurda por ser um gigante. Então, a força dela é de um gigante. Mas ela não é extremamente rápida. A Tsunade é uhum. muito rápida. Ela é bem rápida. E ela consegue aumentar a velocidade e a força dela para se comparar com Diane facilmente. A Diane tem o báculo dela, né, o martelo, que ajuda ela a utilizar o controle que ela tem da Terra.
0: Seria um doutor, mas, eu que eu acho que ela usaria contra a
4: Tsunade. Pois é. Mas a Tsunade Não... tem mas eu acho... É, mas eu acho que a Tsunade iria se aproveitar do terreno que a Diane faria. Não,
0: mesmo que ela criasse uma montanha para Batendo a Tsunade, a Tsunade ia quebrar com uma porrada. Exatamente. E Exatamente. fora que a Tsunade tomou uma espadada do Sussano na barriga e tipo assim, vamos ali, vamos continuar. Não foi nada pra ela, né? O Sussano do Madara Exatamente. ainda,
3: que né? qualquer um, não. Diane só tem praticamente força.
4: É, na verdade a Diane, ela tem resistência também e ela tem uma cura aumentada, que é um, tipo uma passiva dos gigantes. O metabolismo dela funciona de maneira diferente, tanto que ela envelhece de maneira diferente. Ainda assim, eu acho que a Diane tomaria muita porrada da, da Tsunade. Talvez não perdesse ou não fosse nocauteada, mas iria tomar muita porrada. Porque assim, a Diane teria uma mínima chance por conta da estamina dela. Por ela ser um gigante, ela tem muito mais estamina, né? ela tem muito mais energia do que a, a Tsunade. Então, talvez a Tsunade se cansasse antes. Eu acredito que a Tsunade não chegaria ao ponto de se cansar, porque ela iria fazer ao máximo, usar a inteligência dela ao máximo, para acabar com a Diane é, mais rápido possível, né? Isso,
0: eu também então, acho. Né? Acho que a luta não ia se estender muito, Exatamente. até porque as duas têm muito poder bruto, então as
1: porradas ia ser doídas. Eu acho que é, a tipo Tsunade assim, se aproximaria esse... da Diane muito, muito rápido. Antes, que, antes da Diane A
3: Diane não, é, é, não ia ter...
1: Antes da ia completar o primeiro ter. golpe, entendeu? Acho que a Dianne já, já iria pra cima dela muito rápido.
4: Existe a possibilidade do empate técnico, assim como aconteceu com, com Sakura e, e Yugi, porque a Diane tem os, os bonecos de barro também que possuem a força dela multiplicada em cada hum, boneco.
1: Sim.
4: Então... Se a Tsunade não usasse, por exemplo, o um, um clones das sombras ou alguma coisa para se defender de todos os bonecos com a mesma força que eles atacariam ela, também seria complicadinho. E ainda contando com essa parte da estamina, né, que a Diane ela conseguiria fazer isso por várias e várias vezes e a Tsunade talvez não tivesse a mesma desenvoltura quanto a estamina, poderia haver um empate técnico, mas isso dependeria muito do início da é. batalha se no início da luta a Tsunade não metesse muita porrada na Diane, a Diane conseguiria dar uma volta aí e bater demais na Tsunade também. Isso, e tem aquele
0: porém da Diane também conseguir acertar Acho a Tsunade porque se você lembrar do que ela, quando ela tava treinando a Sakura, ela treinou a Sakura com bola de vôlei, com bola de futebol e ela explicava que o médico ele tem que ser o último a ser acertado no, no campo de batalha então... Acertado. E seria complicado para a Diane acertar
4: ela também, cara. Mas é, então. Muito mas ex existe a questão da Diane poder controlar o terreno em que ela tá, né? A Tsunade realmente teria que usar muito da inteligência dela, dos próprios treinamentos que ela dava para Sakura, para não ser acertada e não se, se desestabilizar, ou não cair, ou não pisar em falso em algum terreno, uhum. se desequilibrar ou qualquer outra coisa. É por isso que eu falei: acho que dependeria muito do início da batalha. Se no início da batalha a Tsunade conseguisse ir muito pra cima da Diane, a Diane não teria chance. Mas caso contrário, a, a Diane teria uma chance de bater de frente com a Tsunade, sim.
0: O que, que vocês acham? Acho que dá pra, dá pra Acho considerar que do... um, um empate, um empate técnico também. Aí, hein? Olha, mas tem Acho uma um outra empate. coisa que a gente também não, não levou em conta. A Tsunade usando a invocação da Katsui, a Katsui tem aquele ataque de ácido. Que se pega na Diane, já era também é? a, a, Quando a, a Tsunade Ela usa a invocação da, da Katsui, a lesma dela Ela tem um Um, 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 um ataque de ácido Que vai longe e Até ela ir usando o Orochimaru Esse ataque na, na Guerra Ninja Então a, se esse ataque pega na Diane,
3: Eu acho que a Diane rodava Por isso que eu falo que a Tsunade ia ganhar Eu, eu acho que a Tsunade, na Tsunade leva
1: eu também Eu Tsunade Olha, Eu vou na Tsunade também Eu vou na Tsunade
0: Vencedor dessa batalha, Tsunade. KO! Próxima batalha, <risos> essa aí vai dar o que falar. Horonoa Zoro versus Kenshin Rimura, o Batossai Retalhador de Samurai X. A batalha dos espadachins. O que, que vocês me dizem dessa? Posso
1: falar uma coisa, Zoro cortou o pica.
2: <risos> é.
1: Eu acho que o Kenshin então. não chegaria a esse nível.
2: Até porque o, é, o Kenshin renegou também, também então... de matar, matar pessoas, né,
1: cara? Não, mas eu acho que o nível físico, o nível de, de overpower dos sim, dois é diferente. Eu acho que o Zoro é muito mais overpower.
4: Então, eu vou no Zoro também. O Zoro corta o que vier pela frente dele,
0: né? Não, não que o número de espadas faria diferença nessa luta, porque o, o Mihawk ganhou ele com a faquinha de pão. Uhum. Então, não, faz, não faz diferença, mas eu acho que ah. Vamos botar o Zoro pré time skip porque ele pós time skip já, eu acho que já já fugiria do, do nivelamento de batalha, né? pós time skip se o, 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 o Samurai X no anime tivesse subido o nível assim como um Shounen, aí a gente poderia colocar ele pós time skip, mas como ele não ele é mais um botar entre aspas realista. Acho que o Zoro pré-time skip seria uma batalha legal pra fazer. Ele não é tão roubado e ele também já é forte. Uhum. Então, eu acho que no Zoro pré-time skip... Assim... O Zoro porrada pra caceta, mano. E o Kenshin com essa história de não querer matar e usando espada ao contrário. Mesmo que ele acertasse o Zoro, o Zoro ia tancar, mano.
1: Acho que o Zoro quebrava a espada dele. Tu acha, cara?
0: É, ele cortou um cara feito de, é, de espada, mesmo né? Teoricamente,
4: Pois é, mesmo pré-time skip, ele já tinha uma espada pica amaldiçoada é. que assim, já já tem um metal absurdo que cortava tudo e mais um pouco. Mas
0: E aquela espada que ai, ele ganhou no
4: Pois é, mas a habilidade dele e a força que ele adquiriu com o tempo, né, Porque a gente tá falando pré-time skip, mas pode ser até
3: o final do time skip, e ele já estava bem forte. O Zoro só iria perder se eles fossem lutar e o Zoro tivesse que ir até o local não oh, então lutar, é. o Zoro se perderia. É, exato. É. Ele ia
1: perder por causa do tempo, né? Não chegou o tempo.
3: É, Ele ia, ia perder, perder pro
0: WO, W.O., cara. Porra, Zorão. O Zorão Solador ia perder pro W.O., sacanagem. Uhum. Vencedor nessa batalha, Zoro. Azoro. Vamos
1: pra próxima.
0: Próxima batalha é o que faz a internet cair em desordem. Quem é o mais forte? Goku ah, ou Saitama?
3: O Goku,
0: é mais, o Goku é mais
2: forte, porém o Saitama ele adquiriu a força dele conforme o tempo. né? Então, tipo assim, só foi... Morto. Mas aí que tá, como você tá falando. O
0: Goku treinou, o Saitama também, porra. Oh.
3: O problema do Goku é que ele consegue aí, mas... tirar do qualquer qualquer forma de poder... Ele tira debaixo do sovaco qualquer forma de poder, então?
1: Então, o Saitama lutaria contra o Goku e o Goku usaria todos os seus poderes a ponto do Goku descobrir um novo. É, isso é verdade.
3: <risos> ah, boa! Ele ia fazer uma outra
2: transformação, <risos> viu? Ele ia ficar <risos> careca, igual o Saitama <risos> ia ganhar dele. Não, e também vai depender <risos> qual cor de cabelo é... do <risos> anime, né? Eu acho que eles já usaram todas no anime, né?
4: Então, não vai. Ele
2: vai ficar careca. Essa é a nova transformação do Goku. Ele vai chegar no nível
4: careca de poder de virar um macaco ele careca. Porque você
1: esforçou tanto a ponto de ficar careca. O Goku ia ser a mesma coisa. Aí ia chegar no mesmo nível os dois.
0: A única então... forma de, de o Goku talvez ganhar dele seria com os ataques à distância. Tipo Kamehameha, e Genkidama e tal. mas Combate eu corpo a corpo. Mas eu acho o que, o o que o o não
4: é ferido. e Não deixar ele mandar uma dessa não, cara. Eu acho que fica na, no empate, porque... Apesar de não ser o que a galera quer ouvir, <risos> eu acho que fica no empate. Porque a gente não sabe o limite do poder de nenhum dos dois. O, o Goku, a cada coisa que passa, a cada filme que passa, a cada temporada que passa, ele descobre um poder novo. Isso ele é, é, novo é o novo colestão
2: que o Goku tem, e o Saitama
4: né? nunca lutou a sério. Lutou, lutou, É, então assim... Tô... Pelo é poder do protagonismo. Eu acho que, eu acho que o Goku... que é o poder ele... do
3: protagonismo.
4: Não, o Goku, ele tá fazendo... Parceria uhum. com a camaleão Collor, entendeu? Ele tava pintando <risos> sobre todas as cores pra fazer propaganda. Mas o Saitama, ele não... Em momento nenhum demonstrou o poder total dele. Então é difícil de dizer quem ganharia.
0: Na minha opinião, cara, eu acho que o Saitama leva pela resistência dele.
2: É, pela resistência física, eu acho também o Saitama leva. Eu vou no Saitama. Ah.
3: Na minha opinião, eu acho que os dois nem iam lutar. Seria que nem. O Curupika e o Sun. Eles só lutam em caso de necessidade. É capaz hum, dos dois Goku... irem praticamente não, para um restaurante. O Goku
1: ele ia ficar alfinetando o país de lutar. Não é? Ah,
0: com certeza. O Goku não ia se é, alfinetar, mano. Ali ia... é. Porra.
1: É, o Goku não
0: ia tentar.
4: Não, e, e, e se o Goku rejeitasse? E não era capaz do Vegeta ficar falando Marica,
0: Marica, tá, caroto, Marica. Então. Então, empate <risos> técnico, então. <risos> Acho que os dois iam ficar lutando até cansar. Ah, vamos comer um lame ali. Aí os dois vão comer um. Tá ligado? Próxima batalha. Chopper, do One Piece. Ah. Versus os Cerberus, ou Kerberus, de Sakura Cardcap. Acho furo... que o, o, o Chopper ganha fácil. Eu vou no Kerberus.
3: Kerberus ganha. Ele tem o poder hum. equivalente do poder do Sol. O raio que ele lança pela boca é como se fosse um raio saindo do sol, atingindo diretamente o oponente. Tem poder de defesa, poder de criar uma barreira em volta dele para impedir ataques do inimigo. É, mas ele Quando não tem essa parada de, de só poder
0: se transformar depois de pegar todas as cartas e tal?
3: Então, mas se a gente for... Só no começo. É, se a gente, se a gente for... Mas se a gente botar ele nos poderes Eu ainda total, acho que o, 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 o
0: proper ganha, ganha porque é. ele tem o um Monster Point, e o fica além de ficar gigante, ele fica fortão. Uhum.
4: Então, mas, mas, a, mas a força dele não, não se compararia à força e agilidade do Kerberos. Porque o Kerberos, além de ser forte, ele tem muita agilidade. Já o Chopper, ele fica lento. Ele, apesar de ficar muito, muito forte, ele fica lento. Ele só tem força bruta, basicamente. No Monster Point O Kerberu não Ele tem a magia Ele tem os escudos dele Porque Chopper daria um tapão nele E faria ele voar longe Mas isso não teria efeito nenhum Porque ele ia colocar um escudo em volta dele O que ia tomar, entre, as, entre aspas, dano Seria o escudo e não ele E o Monster Point, ele tem um tempo Sim. E a partir do momento que esse tempo acaba O, o
1: Chopper, ele... Quando o fica...
4: eu... um tempo
1: acaba, o Chopper fica inútil paralisado
4: e o, e o Kerbero ele tem muito mais tempo de poder overpower do que o Chopper. Então, o Kerbero ganharia muito tempo.
0: Também, fácil. pelos argumentos de vocês, Pessoal, vocês conseguiram mudar com... minha minha opinião. Realmente, o Kerberos pelo. É, eu também, de... eu, eu no, acho eu... que eu ganharia, cara. É, e também
3: ganharia em termos de fofura. Ah, né? não, mas o e Chopper o o também o é, é fofo pra fofo caramba. Principalmente na forminha
4: de quem? Então, em, em termo fofura, aí eu já fico meio baqueada, porque eu comecei a ver o One Piece conta do Ele
0: é muito maneiro, cara. O Chopper,
4: foi, o Chopper foi quem me fez ver One Piece. A, minha, a primeira parte de One Piece que eu vi foi a história do Chopper. Eu pulei todo o início e fui Caraca. direto pro Chopper. Quando eu vi a, quando eu vi a Sakura, né, a, a árvore de Sakura, que eu chorava, 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 eu pensei, meu Deus, esse é o personagem mais fofo da face da Terra em relação
2: ao ah, fofura, Ah, em relação ao fofura relação eu iria no Chopper, cara. Alguém
4: me dá um bicho de pelotas de um
0: o Chopper envergonhado, cara, ele é muito fofinho, é acho... cara. Os dois eu vou não quero. É,
4: eu, acho, eu acho a personalidade do Chopper mais fofa do que a personalidade do Kerbero, Porque a pessoa, a, apesar do Kerbero ser fofinho em aparência, ele o tempo todo tenta ser o mais sério possível. E ele o tempo todo tenta ser o mais Kerbero E não o É, um isso
1: é um bom argumento. É, não
4: um bichinho de ele, ele é sábio e tal, apesar dele ter aquela vozinha zoada e, e etc... Então, em
0: combate de X1, quem ganha é o Keberos, e em Fofura, quem ganha é o Chopper. Endeavor, de Boku no Hiro versus Roy Mustang, de Full Metal
1: Alchemist. Então, o Roy Mustang, das lutas que a gente assiste no anime, no mangá, ele sempre fica parado lançando chamas. Mas, fisicamente, o Endor ele lança chamas e é extremamente forte fisicamente. Eu acho que ele atravessaria as chamas do Roy Mustang e desferiria um socão pro Roy Mustang fácil.
4: É, eu também acho que as chamas do Roy Mustang não iam fazer nem cócegas no Vendigo. Ele consegue ficar mais quente do que as chamas que o Roy É, isso é verdade,
3: sem falar que o Endeavor Não sente, não sente né, dor com as somas né? Então o Endeavor ganhava fácil Principalmente se ele queimasse a luva Do Roy Mustang, que é onde está o símbolo alquimista que... É sei sei que...
0: Que... Vocês Acabaram com, com o Roy Mustang E realmente eu acho que ele não tem nem chance não, por... E até
2: combate corpo a corpo não O Endeavor chance, também ganha então. Pelas costas, né? É, porque o Endeavor
0: pode até andar na parede uhum. né? Ele derrete, o, ele de, derrete o, o concreto e vai andando na parede Igual Homem-Aranha Então... É, mas, é... É... Essa aí é a nocaute, não tem nem... Foi a luta mais rápida. Vitória de... De Roy, não. opa. Vitória de... Opa, opa. opa. Vitória de... Vamos para a última luta. E a última luta desta edição do Ohio Podcast, sugerida pela nossa convidada, Julie, que é do Máscara da Morte de Câncer versus a Sailor Saturno. Explica aí por que, que você sugeriu essa luta pra gente, Julie.
4: Sério? É bem óbvio. <risos> então, nem fala depende de qual Máscara é, da Morte. Que é, pra quem né? não conhece os personagens.
0: mas... É o do clássico? É, o do clássico. Ah, tá. Vamos botar é o do
4: clássico. Vamos botar o clássico, ah, do clássico. Tá. Do clássico. Do clássico. Do clássico. Só conhece mais, melhor. Mas vamos lá. Máscara da Morte gosta de o Mundo dos Mortos. né? Ele tem lá, ele vai para a dimensão dos mortos e consegue voltar várias vezes e enfim, é o campo de batalha dele basicamente, ele curte matar pessoas uh, Sailor Saturno é conhecida como um Reaper, uh, então ela é basicamente uma matadora uh, a SIFE dela, né, que é a, a Glave, esqueci o nome em português, vamos lá Seria foice? Ah, o bagulho é a foice. Obrigada. <risos> a foice dela tem um poder absurdo. E é conhecida como a foice da morte. Ela é a foice do silêncio. Uma queda dessa foice destrói um planeta inteiro. Caracho. Então, assim, eu, eu, eu acho que... É. Eu acho que causar mortes é algo que os dois gostam ou fazem com muita maestria. Então, seria uma luta bem legal. Cara, eu, eu
0: <risos> não posso nem openar muito, porque eu assisti pouquíssimo de Sailor Moon. Então não é minha praia. Vocês que assistiram aí me deem a luz de como é que seria. Eu também pouco de Sailor
3: Moon. Bom, vejamos. O da máscara da morte, para ele poder ter algum efeito com a Sailor Pulto, deixa eu ver. Precisaria chegar um pouco perto dela. Mas com o golpe da foice, que pode cortar também o ar... Eu acho que tá
2: chegar perto assim, não seria muito problema, porque... Não, por, não o porque máscara da morte é. tem o, o poder do Chique, né? Que é um dos do inferno. O é... O
3: problema... O problema da máscara da morte uhum. é que ele se assa. Ele, durante as batalhas... Como é que eu posso explicar? Ele, durante as batalhas... Não, sim. Ele não se importa com a defesa dele. Ele só quer atacar, fazer coisas... A ou não, ela, tem, ela é uma estrategista, os movimentos dela são calculados, ela nunca faz nada sem antes saber o que pode fazer, é, o que pode, pode acontecer. O que ataca, o que pode acontecer, então ao perceber que o Máscara da Morte, por se assar maioral, por assar o poder dele o máximo, por ele ser um megalomaníaco pô, iria se aproveitar muito disso e facilmente. É. Então, uma Sailor, juntando os poderes dela, do próprio planeta dela, porque o poder dela não vinha apenas da arma, mais a arma dela, mais a inteligência dela, eu acho que ela ganhava.
4: É, vamos lá. Se a gente colocasse uma Sailor que fosse um pouco mais, assim, força bruta e vou partir para cima para lutar, como uma Sailor Marte, talvez a... a... A luta ficaria um pouco mais complicada para Sailor. Mas no caso da Sailor Saturno, o que que acontece? Ela tem um QI acima da média, tá? Ela é quase comparada a Sailor no caso a Mercury, né? Do Mercúrio, que é a Sailor mais inteligente até o momento, né, do que mostrou tanto no anime quanto no mangá. Exatamente. É a, a Rotaro, né, que é a Sailor Saturno, ela tem a inteligência quase comparada com a Sailor Mercury e ela é uma ela é uma pessoa muito calma ela é uma pessoa que ela o tempo todo ela tá olhando e percebendo tudo ela é extremamente calma ela é extremamente estrategista ela é perceptiva então mesmo que o Máscara da Morte levasse ela para outra dimensão né para o inferno ou qualquer outra coisa ela rasgaria a dimensão dele com a o poder da constelação dela no caso a força, a agilidade e a habilidade utilizado para raizgar o mundo e se pá ele nem conseguiria entrar lá de novo. É, então pelo Porque com o poder dela ela conseguiria dominar a dimensão ah, dele, então... que é exatamente o, o que exatamente. o que a foice do silêncio faria. Dominaria o mundo dele e usaria o mundo dele tentaria. Então
0: não tem nem chance pro mais que da morte então, ele seria massacrado, vencedor da batalha. Sailor Saturno. Uhum. E é isso, pessoal. Tá chegando ao final do nosso segundo episódio do Ohio Podcast. Muito obrigado a todo mundo que escutou a gente até agora. Não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais o Ohio Podcast, marcar os seus amigos que gostariam de ver essas lutas, ouvir. E... Obrigado a todos os nossos participantes que estão aqui. Muito obrigado ao Peu, ao Soraya, ao Gian e a nossa convidada especial de hoje, a Julie.
2: Muito obrigado. Podem se despedir do pessoal aí, galera.
3: Então, galerinha, até o terceiro episódio.
2: Então, galerinha, muito obrigado aí pela presença de vocês. Valeu, gente. Obrigado.
1: Valeu, galera. Mais pra frente tem mais.
4: Então, galerinha, espero que vocês tenham gostado da minha participação. Quem sabe eu volte em outros episódios. Vamos ver o que acontece. E espero que vocês tenham curtido as lutas. Espero que vocês concordem com a gente. Se não concordar, avisem. <risos> Deixem a sua opinião. É isso.
2: Então, se você escutou o podcast até aqui, até o final, você comenta lá no post desse episódio. Jump Force ou Raiô Podcast. Isso aí. Valeu, galera. Tamo junto. Já, né? Bye, tchau, né? tchau.